0: Hello, hello et bienvenue sur Business Bien-être Mode d'emploi, le podcast qui vous guide dans le développement serein de votre activité via des échanges bienveillants et généreux. L'objectif, nous élever les uns avec les autres. Je suis Emmanuelle Canès et je suis experte en marketing de contenu digital. Ex-naturopathe à mon compte, j'ai plus de 10 ans d'expérience en communication appliquée à mon ancien business. Seul ou en compagnie de mes invités, je vous accueille ici afin de vous délivrer les conseils les plus avisés pour faire grandir votre activité de manière singulière grâce à un marketing humain. Ma mission est simple, professionnaliser les activités du bien-être aux yeux de tous. Et ça commence par vous faire rayonner. Hello Jane Hello Comment vas-tu Ça va très bien, toi Eh bien écoute, ça va très très bien, je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui. On va parler d'un sujet, alors à travers ton activité et toi, comment tu mènes ton activité aujourd'hui, mais moi j'avais envie d'aborder un sujet euh, important, je trouve, c'est de pouvoir Enfin, comment développer son activité de naturopathe. Euh, mm -hmm. J'ai trouvé que tu étais une personne avisée sur ce point, parce que alors tu es naturopathe, mais pas que, et ça tu vas pouvoir nous l'expliquer euh, juste après. Mais euh, du coup, voilà, moi je trouve que ton parcours est inspirant, on se connaît depuis déjà pas mal de temps, et donc du coup, euh, voilà, à, à travers tous nos échanges, je me suis dit que tu serais la bonne personne pour répondre à cette question. Donc du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, moi je vais te demander euh, voilà, une petite présentation.
1: Ok, alors petite, ça va être compliqué, mais j'ai essayé d'être... <rire> Euh, donc moi je suis naturopathe depuis un peu plus de trois ans et demi maintenant euh, et ensuite j'ai vite dévié sur d'autres outils donc aujourd'hui moi je suis plutôt accompagnante pour les hypersensibles parce que je me suis spécialisée sur cette problématique-là donc l'hypersensibilité d'un point de vue émotionnel et ensuite je me suis formée pour devenir également conseillère agréée en fleur de bac je suis aussi numérologue et on va dire qu'aujourd'hui ce que je fais principalement c'est plutôt du coaching euh, avec ces différents outils
0: c'est ça, bon, ça va, c'était une petite présentation. C'est ça, moi-même, je
1: me suis étonnée assez, bah, ouais. assez synthétique pour une
0: fois. <rire> euh, un, pitch, un pitch de professionnel, non mais très très oui. bien, Non, mais c'est top, c'est top vraiment. Et, et voilà, il y a vraiment plusieurs casquettes, donc on va peut-être aller creuser un petit peu dans ça aussi au fur et à mesure de, de l'épisode. Et donc du coup, alors moi, ma bah, première question pour toi, euh, parce que du coup, le but c'est de parler de comment on développe son activité de naturopathe. mais moi j'ai vraiment envie de le de leur raconter euh, par rapport à ton expérience euh, personnelle pour que ça résonne à certes, euh, auprès de certains auditeurs. Parce que je trouve qu'il voilà, y a des, des formules toutes faites et prémâchées du, du marketing, du développement d'activités. Mais je trouve que d'avoir des exemples concrets euh, de, de personnes qui font ce métier, euh, je trouve ça beaucoup plus relevant et beaucoup plus important. Euh, donc du coup, en commençant par cette première question, c'est pour moi, qu'est-ce qui t'a motivé à partir, dans, euh,
1: à partir dans le métier de l'accompagnement Ok. Alors, déjà, je pense que ce qui m'a tout de suite distinguée euh, d'autres naturopathes, euh, c'est qu'en fait, moi, je ne me suis pas lancée dans... Parce que pour moi, l'accompagnement, c'était par le biais de la naturopathie. Ce n'était pas forcément « je veux faire un métier d'accompagnement », c'était vraiment « je veux être naturopathe euh, ». Déjà, c'est une différence pour moi dans la question que tu viens de me poser... Et en fait, c'était tout simplement parce que euh, moi je me suis reconvertie, j'avais aux alentours des 30 ans, quelque chose comme ça, euh, ça faisait quasiment 15 ans que je travaillais dans le salariat et en fait, j'ai enchaîné tous les petits boulots, euh, j'ai fait plein de métiers, euh, plein d'études qui n'avaient rien à voir. En fait, j'ai cherché ma place et ma voie pro pendant des années. Et donc, ce qui m'a très vite distinguée des autres naturopathes, et ça, je m'en suis rendu compte, mais dès que je me suis euh, reconvertie et que je me suis retrouvée euh, à nouveau sur les bancs de l'école, c'est que j'étais peut-être une des seules de ma promo à pas avoir eu de problématiques de santé. Donc, moi, je, n'ai pas choisi l'accompagnement et la naturopathie pour aider d'autres personnes à régler leurs problématiques de santé que moi-même j'avais traversées. J'ai une très bonne vitalité. J'ai quasiment jamais eu de, de maladie ou de pathologie J'ai jamais été bloquée d'un point de vue santé, hygiène de vie, mais moi, je voulais juste quitter le salariat. Et je voulais faire un métier où je me sentais libre. Euh, et j'avais déjà, en fait, si je dois être totalement honnête, euh, cette image que pour moi, être naturopathe, c'était un métier où tu pouvais faire plein de choses. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a attirée, c'est que j'avais pas cette vision de la naturopathie où tu fais euh, un seul type de consultation d'une seule manière. J'avais déjà cette vision, où, en fait, je savais que c'est un métier que je pourrais faire évoluer. Donc, c'est assez particulier, finalement, parce que je me rends compte même encore, tu vois, là, aujourd'hui, en te le disant, qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de naturopathes qui, enfin, en tout cas à mon sens, dans tous ceux que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger, qui se sont formés euh, bah, pour les raisons comme les miennes. Et je pense que c'est ça qui a fait que très tôt, je me suis aussi euh, différenciée et distinguée. Ouais, c'est top, mais, mais c est, c est,
0: enfin, moi je trouve que cette réflexion elle est vachement intéressante, parce que du coup, euh, moi, je, je me rejoins dans, ça, ça, ça fait écho à, à mon parcours quand j'étais naturopathe, parce que tu dis tu as été une des seules à intégrer la formation à un moment, mais tu n'avais pas de problème de santé, alors que finalement, souvent... Enfin, je pense que dans la plupart des cas, on devient naturopathe parce qu'on est touché de près ou de loin par une certaine maladie, pathologie. Et donc, du coup, on sait qu'il y a des axes en fait, euh, plus holistiques qui peuvent aider justement à se sentir mieux. Euh, ça a été mon cas, moi, avec les, les troubles digestifs. Et pour le coup, moi, je trouve que c'est super intéressant aussi, c'est que tu t'es dit que ça, ça, ça pouvait t'ouvrir aussi plein de portes la naturopathie. Et c'est ça aussi qui fait ta force aujourd'hui, parce que comme tu le disais, tu, tu fais plein de choses différentes. Euh, et donc, du coup, ça te permet de ne ben, pas t'ennuyer, je pense, de une, et puis d'éclater voilà, oui. dans ce que tu fais. Mais ça, on va peut-être y revenir, le fait de comment tu diversifies justement ton activité et comment tu es passé par ces différentes étapes pour en arriver justement à cette diversification. Euh, et donc du coup, toi, tu me disais aussi que tu enfin, voilà, t'es différencié du coup par ça très rapidement. Et quelle a été après, une fois que tu as eu ton, ton, ton diplôme, euh, tu es sorti d'école, euh, comment tu as abordé le fait de devenir naturopathe, tu vois, au sens posture chef d'entreprise
1: alors, ça a été un petit peu à différents degrés, je dirais. Euh, déjà, moi, je savais direct que ça allait être du cabinet, de la consultation, parce que je me suis aussi retrouvée avec des personnes qui étaient dans la formation, qui ne voulaient pas faire de la consultation. Alors que pour moi, naturopathes, c'était forcément accompagnement. Enfin, j'avais un peu la vision classique quand même à cette époque-là. Et, euh, et pendant toute ma formation, j'étais à fond dans tout ce qui était accompagnement de la femme, accompagnement du cycle, etc. J'avais même fait une spécialisation dans l'endométriose que je n'ai jamais, jamais trop abordée. Parce qu'en fait, assez tôt, euh, c'est aussi quelque chose qui s'est passé en fin de formation. J'ai fait en fait une consultation qui m'a... Euh, qui m'a chamboulée, mais vraiment, ça a été une, ma plus belle rencontre parce que c'est comme ça que j'ai découvert que moi-même, j'étais hypersensible et ça a mis un mot sur quelque chose que j'ai rejeté pendant des années et en fait, je me suis tellement sentie mais submergée, j'ai un souvenir très, très... Euh, euh, encore très précis, c'était en 2019, je me rappelle exactement comment ça s'est passé et forcément, du coup, c'est arrivé euh, à un moment où j'étais à un mois de ma certification, ça a forcément tout chamboulé dans mon développement d'activité je l'ai quand même mis de côté, mais disons que j'ai abordé euh, déjà mon début d'activité en faisant tout un travail sur moi, en me disant, il y a un truc chez moi qui est pas normal, il y a un truc que j'ai à travailler. Euh, et j'avais quand même voulu, encore à ce moment-là, accompagner les femmes. Sauf qu'on était début 2020. Donc moi, j'ai vraiment lancé l'activité. Je me suis vraiment euh, lancée dans le côté euh, création de mon site, enfin, j ai, j ai, création des cartes de visite. J'étais vraiment dans un truc où je voulais faire du local, je voulais faire des partenariats avec... Euh, euh, des acteurs locaux, des salles de sport, euh, des nutritionnistes, hein, voilà, j'étais vraiment dans ce côté-là, et le Covid est arrivé, <rire> donc c'est un peu compliqué tu vois, de répondre à ta question, parce qu'en fait, mon début d'activité, j'ai pas eu le temps de me poser des questions, parce qu'en fait, il y a eu des événements extérieurs comme le Covid qui ont fait que j'ai pas eu le choix, et j'ai dû m'adapter à ce qui s'est passé. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais je me rappelle que euh, quand on s'était un petit peu plus parlé en off, tu me disais que euh, tu avais très vite compris, par contre, qu'il fallait que tu adoptes cette posture de chef d'entreprise. Mmh. Au-delà de juste te dire, euh, bah, je... parce qu'en fait, ça a impliqué pour toi de te dire, bah, je vais me lancer à mon compte. Et donc, c'est plus, tu vois, sur cet aspect-là, où mmh. je sais que tu as, vi... as vite pris le taureau euh, par les cornes, en fait. Mais ce que tu expliques, là, c'est aussi très intéressant, parce que là, tu parles du fait que finalement, tu n'avais pas... Tu es devenue euh, enfin, naturopathe tout tu as fait cette formation, mais tu n'avais pas de problème de santé. Mais finalement, il y avait quand même une problématique pour toi que qui s'est invité au fur et à mesure et avec cette fameuse rencontre que tu as fait sur l'hypersensibilité. Mais donc, du coup, par rapport à la posture de chef d'entreprise,
1: comment ça s'est passé pour toi bah, disons que pendant toute la formation, j'avais pas forcément de vision de l'installation, enfin, parce que, euh, à ce moment-là, et en discutant encore avec des naturopathes qui sortent d'école actuellement, je pense que c'est encore une, une, vision qui perdure, euh, de la vision classique, des naturopathes, tu prends un cabinet en ville, cabinet partagé, tu, tu donnes tes cartes de visite aux ostéopathes, tu te fais connaître en local, etc. Donc moi, j'avais vraiment cette vision-là. Euh, sans trop me poser de questions, finalement, j'étais pas dans un truc euh, de création d'entreprise, business plan et compagnie. Et puis j'ai eu un formateur. C'est peut-être là où ça a commencé à changer dans mon état d'esprit. J'ai eu la chance d'avoir euh, rencontré ce formateur qui était sur des journées thématiques hein, Aéro Nature. Tu avais peut-être une journée comme ça avec quelqu'un que tu voyais pas le reste de l'année. Donc tout le reste de l'année, on avait des naturopathes dans des cabinets, etc. Et lui, il était coach. Il était infirmier, il s'était formé à la naturopathie et il faisait du coaching. Donc déjà, c'est la première fois que je rencontrais un coach, euh, parce que c'était pas forcément quelque chose que je connaissais trop à l'époque. Et il nous a dit une phrase qui, moi, m'a marqué direct. Il a dit « Si vous voulez être naturopathe, faut d'abord être entrepreneur, ce sera jamais l'inverse. » Et ça, c'est une phrase qui m'est restée, en fait, quand je me suis lancée. Ce qui fait que quand je me suis lancée, en début 2020, euh, bah avec ce que je viens d'expliquer sur le fait qu'il y a eu Covid, c'est comme ça que j'en suis arrivée à aller sur les réseaux sociaux. J'avais pas du tout Instagram, j'étais pas du tout sur les réseaux Facebook. Pour moi, c'était en jachère depuis cinq euh, ans, j'étais plus dessus. Et j'ai vu les autres naturopathes et je trouvais qu'à chaque fois il y avait un côté très lisse, très redondant, très répétitif. C'était toujours les mêmes choses qui étaient abordées de manière très euh, comment je vais dire. Euh euh, scolaire, en fait, où, où tu as l'impression que c'est les cours qui sont prémâchés dans les posts, dans ce que je voyais à l'époque sur Instagram. Et moi, très tôt, ce que j'ai eu comme réflexe, je pense que c'est dû à cette phrase inconsciemment, c'est que j'ai commencé à suivre des entrepreneurs, des gens qui n'étaient pas naturopathes, mais qui avaient une autre entreprise à côté. Ça peut être dans plein d'autres domaines différents. Et je me suis beaucoup nourrie de ça. Et j'ai commencé, du coup, à comprendre certains... Euh, comment je veux dire certaines thématiques comme par exemple client idéal, le truc qu'on t'en parle jamais pendant ta formation de naturopathe, euh, spécialisation, pareil, on te parle pas forcément de ça non plus. Enfin moi c'est plein de choses que j'avais pas entendues. Euh, la communication, comment tu comment tu atteins ton client de cœur par rapport à des mots, des phrases clés. Enfin tout ça c'est des choses que j'ai découvertes en suivant du coup des entrepreneurs. Et je pense que c'est plus quelque chose d'inconscient qui s'est fait de par cette phrase qui m'a qui m'a marquée.
0: Mmh, nice. Et tu sais que ça faisait partie de mes questions, justement, de te demander comment tu t'étais lancée sur Instagram. Mais donc, par du coup, euh, voilà, par hasard, euh, parce que le Covid euh, et tout ça. Et, euh, et moi, je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu dis, dans le fait où euh, tu as vite remarqué, en fait, tu as fait une analyse euh, en te disant que, voilà, les naturopathes aujourd'hui quand tu t'es lancé sur Instagram, racontait tous à peu près la même chose, et il y avait les, les cours qui étaient recrachés, et du coup, en termes de positionnement, bon, ben on ne peut pas vraiment se distinguer. Et le bon réflexe que tu as eu, sans le vouloir, ça a été d'aller t'inspirer de personnes euh, qui n'étaient pas du tout dans ton univers. Et ça, je trouve que c'est un bon conseil à, à retenir, c'est qu'on peut s'inspirer de personnes qui n'appartiennent pas du tout au même univers que nous. Je trouve que c'est même essentiel. Donc euh, c'est euh, voilà, moi je trouve ça vachement euh, vachement intéressant et euh... Et donc, du coup, bah, moi, je vais partir quand même sur cette question-là. Tu es arrivé sur Instagram parce que c'est vrai qu'on bah, se rend compte que beaucoup de nat... enfin, en tout cas, naturopathes, thérapeutes au sens large, même coach, c'est vrai que tout le monde a son compte Instagram aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'il pas for... ne enfin, faut pas passer à côté de, de cette opportunité-là quand on est thérapeute et quand on vend aux particuliers, en tout cas, ces accompagnements. Comment toi, tu l'as comment tu as, as, as réussi à, à faire ta place un peu sur Instagram Comment ça s'est passé pour toi une fois que tu avais fait un petit peu ces petites analyses où tu t'es dit bah, « ok, maintenant je dois me lancer, je euh, suis dessus, il y a le Covid, euh, il faut que je me fasse connaître euh, » Qu'est-ce que
1: ça a été un petit peu les étapes pour toi euh, bah, Ça s'est fait en plusieurs temps. C'est-à-dire que la première étape, donc moi je me suis lancée sur Instagram, c'était un mois du coup avant le Covid parce qu'à l'époque, j'avais plus ou moins cette stratégie qui n'était pas hyper... Euh, construite ou préétablie euh, de faire du local et j'étais à fond à ce moment-là je voyais que du référencement naturel donc je voulais faire du référencement naturel par moi-même sur mon site donc j'avais déjà passé euh, <rire> des plombes à, à créer pour la première fois de ma vie un site web et j'étais un petit peu dans cette euh, stratégie d'écrire des articles de blog euh, avec des mots clés pour attirer des gens sur mon site j'étais vraiment dans ce côté-là et j'avais commencé Instagram en me disant eh ben ça me permettra de repartager mes articles de blog Sauf que j'ai commencé, donc il y a eu le Covid. Donc là, je me suis dit, OK, donc là, tu vas ramener peut-être des gens sur ton site en local. Euh, puis alors, plus pour la petite histoire, euh, moi, le premier confinement, bah au moment où je me lançais, j'avais plus Internet. Donc, même, je ne pouvais même plus travailler sur mon site. Donc, j'étais vraiment oh coupée. No, no. yeah. J'ai repris ça quelques mois plus tard et euh, j'étais toujours dans cette stratégie de référencement naturel. Et la deuxième étape pour moi que j'ai eue, parce que pour moi, Instagram, c'était vraiment un relais pour aller vers un autre réseau, emmener les gens ailleurs d'Instagram. Et là, j'ai commencé à recevoir un message en privé d'une personne qui voulait une consultation. Et là, je me suis dit alors, il y a des gens qui achètent sur Instagram. C'est un truc que je ne connaissais pas. Je savais pas. J'avais pas du tout cette vision de des gens qui cherchaient des, des personnes pour les accompagner sur sur les réseaux. Et, et je me rendais compte qu'en discutant, j'en ai une deuxième puis une troisième, et à chaque fois, j'ai discutais avec ces personnes, et j'étais toujours étonnée, ils n'allaient pas sur mon site Internet, ils regardaient pas euh, de manière très précise ce que je proposais, ils voulaient un accompagnement, et à chaque fois, j'étais sidérée. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a un truc à faire, est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer euh, ta logique de référence au naturel qui, clairement, ne fonctionne, ne fonctionne pas pardon Donc, c'est là où je me suis dit, ok, là, il y a un truc à faire sur Instagram, et je pense que ça, c'est ma force euh, depuis le départ, de mon lancement d'activité, je prends toujours du recul et je me pose toujours des questions. Et j'essaie toujours de comprendre et d'analyser. Parce qu'on aurait très bien pu se dire, OK, c'est une personne, il n'y en aura pas d'autre. Sauf que là, je me suis dit, il y a une petite brèche qui s'ouvre. OK, je vais y aller. Et j'ai continué comme ça. Et je me suis aussi rendu compte, c'est à l'époque, bon, hein, parce que c'était en 2020. Je pense qu'aujourd'hui, Instagram, ça a beaucoup évolué. C'était quand je parlais euh, de, de moi que je faisais des posts plus, on va dire, inspirationnels que là, ça matchait, et souvent, c'est là où j'avais des gens qui souhaitaient des rendez-vous, mmh. où je mettais mes connaissances, tout ce que je savais sur la naturo, euh, tout ce que je pouvais euh, aider. En fait, dès que je cherchais quelque part un client, entre guillemets, ça marchait pas, mais dès lors que je faisais un peu plus, euh, euh, je dirais, des partages d'histoires autour de ma propre histoire, de comment je vivais mes émotions, etc., là, il y avait un retour.
0: Ouais. Ah ouais, c'est top. Mais en plus, là, ce que tu dis, moi, j'essaye je, de, après de faire un espèce de petit condensé. Mais euh, c'est là où moi, je trouve que le deuxième conseil qui ressort de, de ton expérience et qui est très important, tu as dit euh, « je prends toujours du recul » sur ce que je mets en place et t'analyses finalement ce que tu fais et il euh, y a vraiment une différence entre s'obstiner et persévérer c'est à dire qu'à un moment quand on commence à voir as parlé de la brèche sur Instagram où tu t'es dit ah il y a un premier client euh, finalement qui est venu à moi et tu avais essayé une autre stratégie avec le référencement naturel de ton site internet qui peut aussi être une bonne stratégie mais qui effectivement demande un temps, c'est beaucoup plus long à mettre en place, ça peut ça peut, ça, ça, ça peut, mais par contre pour avoir un côté un peu plus instantané d'instantanéité, enfin, euh, j'avoue que c'est quand même plus costaud et donc du coup à un moment tu as pondéré tout ça. Donc, tu t'es dit bah, d'un côté j'ai des résultats qui sont quand même beaucoup plus rapides et de l'autre il bah, y avait un peu cette stratégie SEO voilà, qui était là mais euh, et c'était pour un axe beaucoup plus local. Moi je pense que les deux peuvent se faire mais enfin voilà peuvent complètement exister mais du coup ça implique d'y passer beaucoup beaucoup de temps. Et donc c'est vraiment le message là qui a à retenir c'est de euh, analyser ce que vous faites, c'est-à-dire qu'il faut mesurer à un moment les actions qui, qui sont mises en, en place, euh, et donc euh, voilà, très important, et preuve en est, ça a fonctionné pour toi. Et euh, alors, moi du coup, vu qu'on reste un petit peu plus sur le, 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 la posture chef d'entreprise, tu vois, c'est euh, comment toi, euh, tu as... Tu as abordé, tu vois, certains défis par rapport à, à l'entrepreneuriat Comment ça s'est passé pour toi quand tu t'es retrouvé face à une difficulté de te dire ah, Peut-être pas évident, ouais, je vois es... <rire> Mais euh, tu vois, comment à un moment… Enfin, euh, peut-être même si tu as un exemple concret dont tu as envie de parler, hein, mais tu vois, où quand tu te retrouves face à une difficulté et ouais, les étapes par lesquelles tu passes un petit peu dans
1: ces cas-là. Ben, en étant hypersensible, c'est grosse vague émotionnelle. À chaque fois, ça se passe comme ça chez moi, des moments de doute. Euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de partage, je trouve, sur les réseaux, sur la réussite, quand tu es entrepreneur, les gens qui partagent leurs chiffres, etc. Il y a un moment, il y a aussi l'autre le, versant, hein, les versants où tu as envie de tout arrêter. Moi, j'ai encore eu ça il n'y a pas longtemps. Le côté, OK, je vais reprendre le salariat, j'en ai marre, c'est trop dur, euh, j'y arrive plus. <rire> Alors qu'en fait, c'est un passage qui dure quatre jours. Enfin, chez moi, c'est aussi là... Euh, ce qui moi m'a beaucoup aidé euh, et je pense que c'est comme ça que j'en serai vos outils de personnalité comme la numérologie, comme le human design parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi je réagissais comme ça et je le sais et je sais aussi ce que je dois faire dans ces phases là j'accueille je fais beaucoup d'introspection j'écris, 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 je prends du recul je laisse passer la vague mais je prends jamais de décision à ce moment là parce que je sais que ce sera la mauvaise et ce sera pas avec la bonne énergie ce sera pas avec la bonne intention et au départ, ce que je faisais, alors je l'ai fait à deux reprises, on en a déjà parlé aussi en off, euh, bah, je me suis fait aider. Mais vu que c'était dans une vague, je pense, où c'était pas le meilleur moment pour moi de prendre une décision, j'ai pas choisi de bonnes personnes.
0: <rire> Donc, ouais.
1: avoir un petit peu vacciné, on va dire, de me faire accompagner aujourd'hui, euh, je okay. prendrai beaucoup plus de temps, beaucoup plus de recul. Et alors ça, c'est aussi, je pense, un message que j'aimerais bien adresser parce que je pense qu'il y a beaucoup de naturaux qui vont écouter le podcast ne courez pas vers les coachs business qui vous vendent des paillettes, du rêve. <rire> Il y en a plein. Et alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. C'est incroyable. Moi, je, suis en... je me suis désabonnée de tous les coachs là, sur Instagram. Je n'en peux plus. Euh, donc, comment je, je gère ça En fait, je laisse passer. Parce que je... En fait, c'est plutôt... Je, je sais comment je réagis. C'est plutôt ça. Je sais ma réaction. Et en fait, je sais pourquoi. Là, par exemple, si je donne un exemple très concret de ce qui s'est passé dernièrement... Il euh, y, y a eu beaucoup de stress dernièrement de mon côté sur d'autres choses. Et j'ai eu comme une, euh, une grande énergie de manque. Et j'ai fait des choses qui n'ont pas marché parce que j'étais aussi dans cette énergie-là de il manque des choses et je ne me concentrais pas assez sur ce que j'avais déjà et ce, sur ce que je pouvais faire. Donc il y a tout un travail que je fais actuellement sur ça, sur euh, me reconnecter à ma confiance aussi. Euh, je vois aussi de quoi j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin de contact. Donc là, j'ai fait un atelier en local il n'y a pas longtemps. Je me suis connectée avec des gens en local. Donc une fois que tu arrives, et en fait c'est plus dans le travail que je fais aussi dans mes accompagnements au niveau émotionnel. Une fois que tu sais d'où ça vient, bah tu, tu as plus la mesure de comment tu peux actionner différents leviers pour euh, pour les dépasser. Et c'est pour moi c'est ce qu'on fait aussi en naturopathie quelque part. Mm
0: -hmm. Ouais ouais complètement. Et, Toujours très très pertinent ce que tu dis et moi je trouve que ce qui est à retenir de tout ça c'est il y a une vraie connaissance de soi finalement dans qui est très importante aussi parce que quand on est entrepreneur ben on est le propre maître de son bateau et effectivement si à un moment on est un peu en mode feu d'artifice tout le temps et on part dans tous les sens euh, ça vaut le coup de pouvoir se laisser le temps. Tu disais un peu, ben, il voilà, faut surfer sur la vague quand il y a des doutes voilà, ou des émotions qui peuvent être négatives par rapport à, à ce qu'on est en train d'entreprendre où on voit que les résultats ne sont pas les bons mmh. et de ne pas prendre des, des décisions Trop hâtivement. Mm. C'est ce que tu disais. Ça, ça, toi, ça t'a mené à un moment à, à pas prendre forcément les bonnes décisions et te faire accompagner par des personnes où, du coup, bah, les résultats après que tu attendais derrière n'étaient pas à la hauteur de, de tes espérances. Ça a été même déceptif. Et, euh, et moi, je trouve que ça, c'est vraiment important parce que euh, dans ces cas-là, tu as parlé des coachs business. Aujourd'hui, on a pléthore sur le marché. Enfin, honnêtement, le, le, le marché de, du bien-être a tellement explosé qu'il y a plein de gens forcément il y, y a un marché qui naît euh, on en avait parlé avec, euh, avec Renaud sur le premier épisode mais, euh, mais du coup il euh, faut faire attention à ces personnes qui vont vous vendre du rêve aussi à tout prix en mode moi je suis là pour vous amener la solution miracle là on peut déjà le voir avec euh, tout ce que tu nous dis dans ton parcours il n'y a rien de miraculeux, il y a du test il y a de la remise en question il y a de l'analyse au quotidien et en fait là ce que Jane elle fait pour elle aujourd'hui ce ne sera peut-être pas forcément la chose à faire pour vous mais donc du coup ça demande de des choses au quotidien vraiment quand on est entrepreneur c'est moi je trouve que c'est la chose à retenir et puis il faut aller vers des choses qui vous font plaisir aussi et de faire attention à pas vous faire avoir par des espèces de slogans marketés euh, qui ah. sont des fois basés sur la peur qui vont aller trigger voilà tous les doutes que vous pouvez avoir et c'est à ce moment là où
1: vous pouvez oh, sauter oui. justement
0: <rire> ouais.
1: Peut rajouter quelque chose là, sur mon parcours. J'ai quand même un peu de recul. Ça fait trois ans et demi. Là, je vais sur ma quatrième année tout doucement. Là où j'ai eu les résultats, je les ai fait seul. Parce que je trouve qu'on est aussi dans un discours aujourd'hui. Ne restez pas seul. Il faut déléguer. Il faut vous faire accompagner. Euh, ce que vous arriverez à faire avec moi en trois mois, euh, peut-être ça va être à trois ans chez vous. Ça, c'est des discours que tu entends partout et qui, a force d'être entendu, d'être perçu, de voir ça sur les réseaux, tu te dis OK. Bah oui, je vais y aller parce qu'elle a raison. Et tout le monde le fait, donc pourquoi moi, je ne le ferais pas Sauf qu'à un moment donné, moi, après, c'est personnel, hein, mais moi, les deux fois où je me suis fait accompagner, c'est là où j'ai eu le, peu de, le, le moins bon résultat, quelque part. Ouais, donc, il euh, y a un moment donné, il faut aussi sortir de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, euh, comme tu dis, parce qu'il y a un marché qui s'est créé. bah derrière, il y en a, ils voient très bien euh, la peur du manque et euh, le manque de confiance de, de plein de naturaux qui se lancent. Et bah, pour eux, c'est bingo pour, euh, pour leur business, ça de leur côté. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas euh,
0: se faire avoir par des promesses euh, trop alléchantes. Euh, voilà, et euh, pour vous, même si à un moment vous prenez une formation, déjà, de peut-être pas y mettre trop de budget pour ne euh, pas prendre trop de risques, parce que, euh, voilà, euh, c'est un moment, c'est des sous qu'on met aussi de, bah, de sa poche. Et puis, euh, d'aller euh, voilà, se renseigner un maximum sur la formation que vous voulez prendre, avoir un maximum de retours, peut-être, de ceux qui ont déjà suivi la formation, enfin... Voilà, essayer de creuser vraiment dans, les, dans le détail parce qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de monde sur le marché, bah je pense qu'il y a à boire et à manger. Et puis, c'est aussi déjà d'être au clair sur les objectifs que nous, on a envie d'atteindre. À, à, à titre euh, voilà, vraiment personnel et d'entrepreneur parce que euh, bah, des fois, on peut se tromper un peu sur la promesse et les objectifs qu'on avait en tête, bah, finalement, ça ne matche pas. Et, et voilà. Ce n'est pas évident, hein, euh, clairement, à pondérer tout ça. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi avec Jane aujourd'hui euh, pour, euh, bah, voilà, pour qu'il y ait des, au moins euh, des petites prises de conscience et euh, d'avoir un petit peu plus de recul sur, sur tout ça. Euh, ensuite alors moi j'avais une autre question parce que du coup tu as parlé de tes diverses activités et de c'était pour ça que en tant que tu enfin, avais envie de te lancer euh, voilà dans, dans la naturopathie toi euh, aujourd'hui par rapport à tout ça comment tu arrives à conjuguer tu vois toutes ces différentes activités parce que du coup ça peut amener à ce que ce soit peut-être différents axes stratégiques euh, comment tu as réussi à faire un petit peu tout ça au fur et à mesure du temps parce que tu l'as développé là tu disais tu rentres dans ta quatrième année comment voilà, ça s'est passé, le fait de rajouter des cordes
1: à ton arc. Alors, on va dire que jusqu'à cette année, c'était au feeling. <rire> vraiment, moi, je, je m'écoute beaucoup. Ça, c'est vraiment un truc, je suis, très, euh, je suis très portée par mon intuition. J'ai un côté très passionné aussi. Quand je découvre un outil, je suis à fond, j'en parle et voilà, je partage beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu sonder. Par exemple, dans ma communauté sur Instagram, les gens adorent quand je partage. Et quand je partage, c'est là où les gens veulent acheter. Donc, je ne le fais pas forcément dans une intention <rire> d'achat, mais juste l'envie, le, le, le côté passionné d'un outil. Donc, en fait, ça s'est fait vraiment au feeling. Euh, après, là, je suis dans une année de structure. Euh, J'ai besoin de... Parce que bon, il y a quand même trois voilà, ans et demi derrière moi. Moi, je suis devenue maman euh, il y a un peu plus d'un an. Donc, il y a vraiment ce besoin aussi pour moi de limiter mon temps de travail parce qu'avant, j'étais tout feu, tout flamme. Donc, du temps, j'en avais. Et je le donnais parce que j'étais passionnée dans ce que je faisais. Là, aujourd'hui, j'ai d'autres priorités comme ma famille, comme mon fils. Donc, j'ai ce besoin d'avoir plus de temps personnel. Et dans les outils de connaissance de soi, je sais que j'ai un profil qui n'est pas euh, pléthore d'énergie. <rire> Même si c'est toujours un retour qu'on me fait de l'extérieur, ça me fait toujours saut. Parce que des fois, je suis juste au fond du saut et je peux ne rien faire pendant deux jours parce que j'ai zéro euh, carburant à mettre euh, pour, pour, pour être en route. Donc ça, c'est des temps que j'écoute davantage. Et là, aujourd'hui, je suis dans une réflexion justement d'une stratégie où, pour l'instant, je faisais un petit peu au feeling. Euh, sur une journée, par exemple, je pouvais faire trois prestations totalement différentes. Je pouvais faire... Euh, une consultation naturo, Ensuite, j'ai un accompagnement justement pour les naturopathes. Bon, bah ben, je faisais ça l'après-midi. Le soir, je pouvais terminer avec un entretien de fleurs de Bac ou un thème en numérologie. Et sur une journée complète, alors moi, j'étais très nourrie, mais je me suis rendu compte que ça m'épuisait d'être sur différents fronts, sur différents euh, sujets, sur une même journée. Donc là, aujourd'hui, je suis plus dans une logique... Euh, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, s'il y a un nom pour dire ça, mais où je pense que je, vu que j'ai quelques accompagnements sur plusieurs mois, euh, je vais faire ça en, en version euh, limitée dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, en septembre, euh, j'aimerais bien axer euh, sur l'accompagnement des naturopathes, euh, faire un lancement où les gens ont une durée limitée pour s'inscrire pour les trois mois. Ensuite, on arrête. Trois mois plus tard, euh, par exemple, fin, fin de l'année, ce sera plus mon coaching pour les hypersensibles. Voilà, et je pense que je vais faire des logiques comme ça parce que quelque chose qui m'a, et là c'est aussi du recul, hein, quelque chose qui m'a beaucoup épuisé euh, dans la création de contenu que je peux faire sur les réseaux et notamment sur Instagram. J'avais pas de, En vrai, depuis trois ans et demi, je pas de réelle stratégie sur Instagram. Et ça ne m'a pas empêché non plus d'avoir des personnes qui ont acheté. Ça, on peut le dire aussi entre parenthèses. Il hein, faut arrêter avec ces stratégies, il faut à tout prix réfléchir à votre programmation de poste, sinon ça marche pas. Moi, j'ai toujours été au feeling, pour l'instant, ça a marché. Le seul regard de la médaille, c'est que c'est épuisant et ça me prend du temps. Donc, je me dis qu'en faisant aussi des, des thématiques comme ça, euh, plus définies, ça va aussi me permettre de moins partir dans tous les sens, entre guillemets, dans ma crâtre contenu Ou un coup, je, par exemple, là, en ce moment, là sur l'été, j'ai lancé une offre où je fais des ateliers de supervision pour les naturopathes au sujet de la consultation. Parce On a beaucoup qui ne sont pas formés, malheureusement, à ça. Je m'en suis rendu compte. Donc, avec le recul que j'ai... C'est un truc que j'ai lancé cet été. J'ai communiqué là-dessus pendant je euh, sais pas deux trois postes. Ensuite, je reparlais d'hypersensibilité, puis après je reparlais de numérologie. Et je me suis aussi rendu compte que dans mes trois principaux outils, il y a des outils que je mettais plus en avant et d'autres où euh, j'en parlais pas assez. Donc là, c'est une stratégie que je suis en train de réfléchir justement durant la période estivale. Je profite un petit peu de ça pour revoir ça à la rentrée, pour euh, me dire au moins tous les outils entre guillemets ont leur euh, leur même visibilité parce que par exemple les entretiens de fleurs de bac j'en fais pas beaucoup alors c'est un truc j'adore cet outil euh, ça c'est l'essence que je garderai avec la numérologie mais j'en parle pas donc forcément bah, les gens ne réservent pas systématiquement
0: ouais oui,
1: oui. Bon, après,
0: ce que tu disais, de toute façon, tu es, es encore là pour rester et tu testes des choses, comme toujours, de toute façon, et tu es dans l'analyse après de, de ce que tu fais. Donc, voilà. Et moralité, euh, quand même, euh, ce que tu disais, c'est que tu es allé au feeling. Tu vois, on parle beaucoup de stratégie. Alors, je trouve que de la stratégie, tu en as quand même, à une certaine mesure, parce que du coup, tu es stratège par rapport à tes réflexions, tu vois. Mais euh, c'est sûr que sur la communication... De toute façon, ça, c'est un des premiers conseils à donner. C'est lancez-vous, testez. Voyez comment ça réagit un petit peu. Euh, et si à un moment, vous voyez qu'effectivement, il y a zéro résultat, là, il faut vous poser des questions. Mais euh, voilà, allez-y aussi un peu avec ce que vous avez à offrir. Euh, voilà, Jane, aujourd'hui, euh, elle se démarque de plein d'autres personnes qui existent sur le marché et des thérapeutes. C'est pareil, comme c'est un marché en pleine expansion, la concurrence, elle est quand même vachement présente et de plus en plus. Et pour autant, ça ne t'empêche pas de vivre de ton activité. Donc, euh, c'est ça aussi à retenir. Euh, D'ailleurs, petite question, parce que tu as précisé que tu étais euh, maman par rapport, euh, je pense qu'il y a pas mal de mamans qui, qui vont nous écouter aussi et je pense que c'est intéressant d'aborder un petit peu le, le sujet mais euh, comment ça s'est passé pour toi un petit peu cette transition justement à de euh, tu l'as dit un petit peu par rapport à ton énergie mais euh, c'est euh, bah, étais toute seule, tu pouvais gérer ton entreprise un peu comme tu voulais tout le temps, euh, soirée week-end et puis après tu te retrouves avec un petit bout qui est là et, euh, et comment ça se passe pour toi mmh. à ce moment là <rire> pour l'entreprise professionnelle sur le
1: côté, professionnel,
0: professionnel. Ouais, le sur côté pro <rire> Ouais, enfin, ça s'est
1: bien passé Ça s'est mal passé. Ah, ça s'est mal passé, pardon. Ça passé parce que j'ai pas anticipé. Parce que c'est aussi ça qui a fait que depuis que je suis maman, j'apprends. Et vraiment, c'est une des plus belles leçons que mon fils m'a donnée d'un point de vue, on va dire, business. C'est euh, la structure. Moi, j'avais zéro structure, en fait, avant d'avoir mon fils. Je faisais tout au feeling. Ah, j'ai une idée. Et ça, c'est dans mon profil en HD. Tac, j'en parle. Hop, on lance et on y va. Et, et, on, et je faisais ça sans arrêt. Sauf qu'en fait, quand tu as un enfant, après, ce n'était pas possible. Parce que j'ai fait un choix où je le fais pas garder toute la semaine. Donc moi, il y a deux jours dans la semaine où je veux garder mes deux jours avec lui. Parce que là, il a un âge où c'est juste fascinant à observer. Et pour moi, ça, c'est une des libertés de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est une liberté que je n'ai pas envie de lâcher. Je pourrais me dire, je ne me mets cinq jours à la crèche, cinq jours, je suis à fond dans mon business pas du tout dans ma volonté. Il y a des femmes qui, qui veulent le faire et je ne les juge absolument pas là-dessus. Je peux le comprendre. Mais moi, c'était surtout pour avoir du temps de qualité avec ma famille. Donc, quand tu n'as que trois jours dans la semaine où tu peux faire tes rendez-vous, tes rendez-vous clients. Euh, après, il y a quelques tâches que je vais faire. Bon, par exemple, des temps où il va à la sieste. Mais bon, c'est un enfant. Donc, euh, tu as des périodes où il va faire des siestes de deux heures. Tu as des périodes où il ne dort pas de la journée. Bon, bah, tu t'adaptes en fait. Euh... Donc, euh, du coup, j'ai un peu perdu le fil de ta question. C'était quoi
0: au départ euh, C'était sur le fait de comment, toi, tu as... Mm, comment tu as, as vécu cette transition, justement, en étant toute seule et après de devenir maman, justement, pour pouvoir gérer
1: ton activité. OK. Donc, au départ, comme je disais, la transition, elle s'est mal faite, mais parce que je ne l'ai pas anticipée, tout simplement. Et puis, j'avais... Vu que je suis quand même très présente sur Instagram, euh, j'étais plus présente, j'avais plus de posts, j'avais plus de visibilité. Puis c'est aussi un moment où l'algorithme il est assez capricieux, euh, donc si tu postes pas pendant quelques semaines, c'est terminé. Donc j'ai repris avec beaucoup 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 d'efforts. Euh, franchement, je me suis donnée à fond. Euh, j'ai repris quand il a il est reparti à la crèche. Ça a repris. J'ai continué d'avoir confiance. Et là, aujourd'hui, je suis encore, tu vois, dans cette dynamique avec la question précédente, là, sur euh, mes temps de lancement, sur des durées limitées, c'est aussi dans cette optique-là pour pouvoir mieux gérer ça en ayant mon fils à côté. Donc ouais, là, ouais. En fait, ça va un petit peu mieux, mais il a 15 mois. Donc, en fait, c'est comme pour tout le reste. J'ai expérimenté d'être maman en n'ayant rien planifié. <rire> si j'ai un deuxième enfant, c'est l'erreur que je ne referai pas deux fois, par exemple. <rire> voilà. Euh, mais voilà, tu prends du recul, tu... Tu expérimentes, tu vois ce qui a marché, ce qui a pas fonctionné et je pense que ça, c'est aussi une force parce que voilà, ça fait quand même trois ans et demi que je fais ça. En trois ans et demi, je vois ce qui a marché, je vois ce qui a pas marché euh, et ça, c'est hyper précieux. Je pense que c'est vraiment euh, ce qu'il y a de plus précieux et de et d'écouter en fait les retours des gens. Moi, je, je, je communique beaucoup en privé, il euh, y a des abonnés que j'ai depuis trois ans, je les repère, je les connais, on se parle. Même si c'est des gens qui n'achètent pas, ça ne m'empêche pas de continuer à m'intéresser à eux, à leur parler. Je sais ce qui plaît, je sais ce qui ne plaît pas. Mais aussi par rapport à moi, il y a aussi, je pense, un équilibre euh, entre les deux à jauger. Et puis, euh, et puis là, ça, ça tend à aller un petit peu mieux quand même aujourd'hui. Étant... C'est une, est une très, bonne, très bonne nouvelle.
0: Et une fois de plus, je trouve que c'est pertinent ce que, tu, ce que tu dis. Alors Déjà sur le côté maman, où effectivement chacun va le, le vivre un petit peu à sa manière. Euh, moralité aussi, c'est le feeling, c'est bien, mais effectivement, il faut un petit peu de structure et c'est là où, où, bon voilà, ça c'est en, en fonction de chacun et de comment il va le, le, le percevoir. Et là où c'était intéressant aussi, c'est que tu disais du coup, ça te permet d'en tirer des enseignements et là même, ce que tu disais, c'est par rapport à ce que tu crées toi aujourd'hui, tu restes en contact aussi beaucoup avec ta communauté. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant avec Instagram parce qu'il peut y avoir quand même une belle proximité et donc du coup, euh, ce qui est important à faire c'est de pas juste tout garder dans sa tête et d'être persuadé d'avoir toujours la bonne réponse et que toi tu restes au contact de personnes même qui effectivement n'achètent pas à tes côtés mais par contre au moins ça te permet d'avoir des feedbacks et d'être dans la construction perpétuelle et de pas rester sur tes acquis avec ton, ton propre faisceau à toi où tu te dis bah moi ce que je propose aujourd'hui bah si je sais que ça sert à tel profil de personnes parce que c'est comme ça et c'est tout alors que finalement c'est pas forcément le, le cas et on en revient toujours à euh, il faut expérimenter, tester. Et là, c'est le point sur lequel tu reviens, c'est de rester au contact des, de la communauté. Et je trouve que ça, c'est un gros avantage aussi d'avoir un, un réseau social dédié. Parce que quand on ne connaît pas du tout... Tu vois, on parlait au tout début de connaître sa cible, le client idéal, etc. Mais si vous n'allez pas au contact des personnes que vous avez envie de viser à un moment et que vous ne savez pas du tout ce dont elles ont besoin... Bon, clairement ce que vous allez proposer par la suite ce sera peut-être pas du tout pertinent donc, ouais. euh, donc ça c'est aussi un gros point je trouve dans le côté euh, développement
1: d'activité oui et puis voilà. de ne pas hésiter à revoir ce profil voilà en ce moment ouais, complètement drôle que tu en parles parce que en ce moment -là, je suis en train de relancer euh, des actions pour aller euh, à nouveau au contact de ma cible parce que je me rends compte que la dernière fois que j'ai fait ce travail-là c'était en hiver euh, bah, à l'hiver du coup, donc, ça fait plus de six mois, enfin, même peut-être presque neuf mois au final. Bah, je m'en rends compte, il y a des choses qui ont changé chez moi, dans mes offres aussi. Il y a des choses que j'ai envie de faire évoluer. Bah, plutôt que de rester toute seule dans ma tête, comme tu le dis, ben, bah non, faut que ça aide aussi les personnes parce que si ça les aide pas, ça va pas être vendu. Il y a aussi cette logique-là quand tu es naturopathe en ayant ce côté entrepreneurial. Donc, là, je suis en train de relancer justement des actions pour euh, me remettre au contact euh, proche pour pouvoir échanger et peaufiner les idées que j'ai dans ma tête. Il y a ça aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de naturaux qui n'ont pas cette vision-là, et, et beaucoup d'entrepreneurs, je dirais même, qui restent dans leur tête et qui ne vont pas sonder sur le terrain, clairement, les, les besoins des personnes. On a toujours l'impression qu'on connaît parfaitement euh, son sujet, même si moi, aujourd'hui, je me considère spécialisée dans l'hypersensibilité. c'est pas pour autant que euh, les problèmes que je vais aborder sont ceux des personnes que j'ai envie d'accompagner aujourd'hui. Donc ça, c'est toujours important de se, euh, à la fois de se faire confiance, mais je pense de se remettre aussi en question. Et pour moi, ça, c'est un truc, même dans 10 ans, je pense que je continuerai toujours à me remettre en question sur des choses que je peux proposer.
0: Mmh, ouais, 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 co complètement. Et tu vois, moi, je me rappelle d'une fois, c'est euh, bah, Aline Bartoli, du coup, qui euh, tient euh, The Be Boost sur Instagram et Je peux pas j'ai business en, en podcast. Elle disait euh, pour justement sa cible idéale, généralement, il faut dans l'idéal la revoir quand même une fois tous les ans je crois qu'elle disait même une fois tous les six mois mais euh, bon après ça fait peut-être un petit peu short mais, mais du coup ouais, je pense qu'une fois par an il faut essayer de faire une espèce de petite euh, mise à jour parce que c'est important puis même pour voir s'il n'y a pas d'autres sujets qui ont éclos euh, voilà enfin d'autres d'autres angles à aborder auxquels on n'a pas forcément pensé et c'est vrai que c'est le contact dans ces cas là qui est super euh, qui est super important et je trouve que pour un thérapeute, naturopathe, enfin, euh, peu importe, mais euh, le fait d'avoir un contact aussi privilégié avec Instagram où il y a une grosse proximité, euh, ça fait vraiment la différence à, à l'inverse de si à un moment on n'est que dans un cabinet et que, ben, on n'arrive pas à avoir beaucoup de clients et après pour demander des feedbacks. C'est pas, pas la même dynamique. Que mmh. là, quand tu proposes du contenu, les gens rebondissent. Et donc, du coup, moi, je trouve que c est, c est, pour ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, euh, donc, voilà. Je trouve que ça, c'était un, un des derniers bons conseils donnés aussi par, euh, par, euh, par Jane. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de, de rajouter Parce que ça fait déjà euh, 38 ouais. minutes qu'on échange toutes les deux. On a abordé pas mal de sujets. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu as envie de, de terminer
1: euh, bah j'ai un, un peu prêché pour ma paroisse, mais moi, là où ça a vraiment fait évoluer aussi, c'est quand j'ai connu les outils de connaissance de soi. Parce okay. que je trouve qu'aussi aujourd'hui, au niveau stratégie, business, les coachs et compagnie, on est toujours sur des... Et c'est ce que j'ai testé aussi, euh, les deux fois où je me suis fait accompagner, on est toujours sur des stratégies, même si on te fait croire que c'est sur ton marché, sur le marché de la naturopathie, le marché de l'accompagnement. Et donc, tu as des coachs sur des choses hyper spécifiques. Ça reste néanmoins des coachings. Quand tu arrives dedans, c'est pas du tout personnalisé et tu es toujours dans dans des trucs où tu vas faire exactement la même chose que euh, l'autre coaché à côté de toi, sauf que les résultats sont pas du tout les mêmes. Pourtant, vous avez fait toutes les deux la même chose. Et moi, là où j'ai vu la différence, et c'est ce que je fais aussi avec les naturopathes que j'accompagne aujourd'hui, moi, j'utilise les outils de connaissance de soi parce que quand tu comprends pourquoi les gens sont attirés par toi Vraiment, que je parlais d'inspiration au niveau de mes postes. Ça fait partie de mon profil. Il euh, y, a, y a un autre profil. Ça va être les naturopathes qui font les, euh, les postes euh, presque scientifiques. Tu vois, un peu comme yohan euh, Naturopathe ou Manon Naturopathe. Je vois déjà à peu près le type de profil qu'ils doivent avoir tous les deux. Ça, c'est le genre de choses. Moi, je le ferais, ça ne marcherait pas. Et en fait, quand tu comprends ça, franchement, ça te fait gagner du temps de fou et surtout, ça te déculpabilise parce que moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui m'a accompagnée, c'est de culpabiliser à me dire, purée, je fais exactement telle stratégie, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne chez elle, ça ne fonctionne pas chez moi. Et en fait, quand tu as cette connaissance des, des outils de personnalité et avec mon profil en numérologie, pareil, je sais aussi pourquoi je ne peux pas me limiter à un outil parce que ça, c'est aussi quelque chose qui était compliqué de mon côté à travailler. J'ai entendu beaucoup, oui, mais... Euh, moi je te suis plus, toi, des abonnés qui me disent je me désabonne, je, je te suis plus, t'es éparpillée, euh, tu parles de trop de choses différentes. Bah oui, mais c'est ça fait partie de moi, et ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas changer, et c'est sans doute pas quelqu'un que j'ai aussi envie d'accompagner. Donc c'est un petit peu là-dessus que j'aimerais terminer, c'est qu'il y a d'autres euh, moyens euh, comme les outils de personnalité, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais moi j'ai vraiment vu la différence de mon côté.
0: Ah, c'est top, c'est top. J'adore cette, cette fin et je trouve que moi, je, le, par rapport à la connaissance de soi, je trouve qu'effectivement c'est super, c'est super important. Euh, moi, je vois vraiment un avant-après sur euh, quand j'ai été naturopathe. Et euh, entre temps, bah, c'est pareil. Il m'est arrivé des galères, des choses où du coup, bah, j'ai suivi des accompagnements, j'ai re-été coaché, euh, mais vraiment sur la partie perso, hein, pas sur la partie pro. Et euh, pour le coup, oh, ça m'a tellement euh, changé. Et du coup, j'aborde aujourd'hui le fait d'être consultante euh, en com d'une manière complètement différente de quand j'étais naturopathe. Et ça, j'en faisais, euh, j'en fais écho aussi dans le, dans le, le podcast que j'ai enregistré avec PB Poncelin, pour le coup. Mais du coup, je disais que je suis beaucoup plus bienveillante avec moi-même et je me connais beaucoup plus aujourd'hui, alors qu'avant, j'étais naturopathe et je baignais dans l'univers du bien-être, ce qui est quand même assez, assez dingue. Donc, donc, voilà. Moi, je trouve que c'est un très beau mot de fin. En tout cas, merci, Jane, d'être venue. Alors, tu t'appelles Jennifer, quand même, à la base. Hein. Il faut quand même le, le, le spécifier. Mais c'est comme ça qu'on t'appelle. C'est Jane. Vous pouvez la retrouver sur, sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Du coup, vous aurez voilà, les, les liens pour, pour retrouver toutes les informations dans la description de l'épisode. Merci à toi d'être venu. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Et puis, euh, bah, du coup, je te souhaite euh, bah, une, une belle continuité dans ton activité et puis de toute façon, nous, on continue à rester en contact. Merci à toi. Ouais, salut. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous écoutez ce podcast via Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez suivre facilement mon actualité en vous abonnant. Ça vous permettra de recevoir une petite notification à chaque sortie d'épisode. Et si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, vous pouvez même me laisser une note, toujours sur Spotify et Apple Podcast. À très vite